0: Здравствуйте, дорогие друзья! С нами снова в студии Михаил Гитик. Михаил, приветствую вас!
1: Добрый день!
0: Ну, мы продолжим наше, как говорится, journey, как говорят в Америке, по, по, по еврейскому образованию. И есть несколько вопросов, которые написали читатели и, так сказать, и наши слушатели, которые с удовольствием хотели бы послушать ваши ответы. Значит, Несколько вопросов есть по поводу, что такое еврейская душа все-таки? Что такое еврейская душа? Чем, чем она отличается? Что особенного в евреях есть? И да. Можно подробнее об этом?
1: Конечно, мы должны, во-первых, определиться со словом «душа». Уж потом еврейская, не еврейская. Что такое вообще «душа»? Поскольку мы будем избегать тавтологии, то есть не будем объяснять слово или термин «душа» с помощью там, духовности и так далее, то нам придется сказать следующее. Речь идет не об объекте, во-первых, поскольку очень часто люди путают, полагая что душа – это вот некий объект, некая я не знаю что, связанное с телом э, субстанция. Вовсе нет, господа, и это самое первое, что мы должны понимать. Собственно, душа – это просто влияние, конечно, только через мозг, поскольку именно мозг – граница, если хотите, верхняя граница человека. Под человеком я подразумеваю, и понятно, не только тело, но и интеллект. Все то, что принято называть разумным животным. Вот это вот разумное животное, с которым каждый из нас знаком с собственным и не только с собственным разумным животным, испытывает нерегулярно, но более-менее на постоянной основе, вот такое вот влияние. Чего? Речь идет о том, что принято называть божественностью. В общем-то, мы можем сказать так что все, что находится за границей вот этой вот человечности или нашего разумного живого, все то, что находится над интеллектом, можно вспомнить здесь чуть-чуть физику. Вообще-то физика оперирует понятием, достаточно нам с будет понятно это понятие, информационное поле. Собственно, так же, как и душа, э, слово «поле» подразумевает влияние чего-то,
0: uh -huh.
1: чего-то, находящегося за границей. В данном случае это за границей нашего чувственного восприятия, нашего восприятия. И вот это вот влияние, то, откуда берутся наши мысли, я снова подчеркиваю, только мысли, речь не идет о чувствах, речь идет именно о мыслях, причем, естественно, не обо всех, поскольку там, где речь идет о мысли типа «хорошо бы покушать», понятно, что эта мысль появляется вовсе не сверху, а даже немножко наоборот. Таким образом, мы говорим сейчас о влиянии того, что находится вне вот этого разумного животного, счастливые мысли. Вот это совершенно необъяснимое с точки зрения эгоцентризма, то есть вот это желание брать, брать, хочу, дайте, еще. Вот, вот это вот совершенно необъяснимое с точки зрения эгоцентризма желание дать. Желание дать вовсе не желание, простите. Это тоже нужно понимать. Это то, что мы и будем называть счастливыми мыслями или духовным влиянием на нас с вами, божественным влиянием на нас с вами. То есть все то, что можно и нужно называть добром с большой божественностью, все то, что находится выше человека, выше имеется в виду, чем человеческий разум, и снова человеческий разум в этом смысле это некая пограничная территория между, с одной стороны, он несомненно материальный человеческий разум, то есть он часть того, что мы ощущаем как свое «я», но, с другой стороны, вот этому нашему удивительному, я не постесняюсь и пить это, божественному разуму, свойственно совершенно удивительная вещь. Воспринимать и желать чего-то действительно выходящего за рамки, вообще говоря, этого мира. Обычно духовность так и определяется. Духовность, духовный поступок, духовное действие это любое действие в нашем мире. Действие это иногда молчание действует действие это очень часто улыбка. Но это в любом случае то, что никак нельзя объяснить через желание «хочу получить», «дайте». Вот все, что выходит за рамки эгоцентризма, я извиняюсь за то, что мы говорим сейчас через категорию отрицания, вот это с еврейской точки зрения, и не только, кстати, еврейской, конечно, и будет называться божественным влиянием на нас с вами. То есть вот все наши однозначно добрые побуждения, именно побуждения, это не желание, господа, поскольку желание – это всегда недостаток. А вот побуждение, желание поделиться, желание дать, вот оно никоим образом необъяснимо из рамок вот этого самого разумного эгоизма, вот этого разумного э, животного, закоим, конечно, мы закрепим идею инстинктивности, желания брать и так далее. Вот именно то, что не укладывается в рамки вот этого желания брать, и самое главное для нас, это вовсе никакой не объект. Намертво связано с человеком, который покидает человека, когда человек умирает. Вовсе нет. Речь идет именно о влиянии. То, что у нас по-американски называется influence. Вот это влияние вот это влияние, причем именно позитивное, то есть влияние добра на человека, вот все наши побуждения хорошие, то, что принято называть еще хорошим началом, вот именно это является душой. То есть тут много сразу следствий, поскольку если душа – это не объект, который неким образом с нами связан, а именно влияние, то из этого сразу следуют удивительные вещи что душа с нами связана, но нам никак не принадлежит ни в каком смысле. При этом она может иногда проявляться чаще, иногда реже, и это прямо связано с поведенческой э, структурой человека. Ну и так далее.
0: То есть да мы можем сказать, что душа – это категория отдачи?
1: Да, это то самое необъяснимое, и потому однозначно… Я закрепляю эпитет божественное, то есть нечеловеческое, поскольку все человеческое легко объяснимо. Ну, простите, что у нас есть? Голод, любовь и, конечно, чистолюбие. Вот эти три вещи, они, конечно, те три измерения, в которых существует разумное животное. Ничего более вот этих трех измерений у разумного животного, естественно, быть не может. Ответ – все, что есть сверх этого, по сути, влияние на нас. Вот эти вот, несомненно, добрые побуждения приходят извне и приходят именно вот сюда, в эту границу, пограничие вот этого разумного животного.
0: То есть, человек, состояние человека, где он проявляет вот это вот состояние отдачи, мы можем назвать душой?
1: Можно назвать влиянием извне или душой? Да, несомненно.
0: Душа – это влияние на человека или желание человека влиять на наружу? Или это нет. все вместе как-то связано?
1: Нет, 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 Душа – это именно влияние Но... на человека, на, на наш человек. мозг, снова на наш мозг. Это не влияние на почки, печень сердце. Это не влияние на ощущение вот своего существования, на самую... Сознание – это именно влияние на наш мозг. Потому мудрецы, не только в юридуизме, это, конечно, присутствуют, рассматривают две вот таких программы или два влияния. Одно называется ецер ха ра то, что я называю в переводе на русский «эгоцентризм», вот восприятие всего через себя. Ощущение, видя, что такое, что мы, собственно, ощущаем, как, когда мы говорим ⁇ я ⁇ ответ некий набор желаний и стремлений, ничего более. Причем этот набор меняется, причем меняется он не только в течение, так сказать, жизни, но и в течение даже э, одних суток. То есть мы просыпаемся и ощущаем некий набор желаний, который заставляет нас. Наши недостатки, наши желания заставляют нас двигаться. Но наряду с этим, начиная с определенного возраста, подросткового возраста, объясняют молодецы, мы испытываем вот эти вот удивительные, положительные, позитивные побуждения, нежелания, снова хочу это подчеркнуть, поскольку они не происходят из недостатка. Более всего мне импонирует пример радости. Я всегда с помощью анекдота подразумевая, конечно же, только самое хорошее, ну, подразумевая, конечно же, представьте себе, что вы выиграли очень крупную сумму или получили любое другое столь же приятное известие, после чего вас, не дай бог, запирают, отобрав прежде мобильный телефон да, в некой комнате, не давая ни с кем, Поделиться этой радостью. Понимаете? Вот эта радость, которая человека переполняет, она всегда чего требует. Удивительная вещь. Это никоим образом не является недостатком. Но вот именно вот это вот ощущение радости, полноты, да, вот оно требует, конечно же, идеи поделиться, рассказать кому-нибудь. И вот это то самое влияние духовности на человека которые приводят к вот этому, в кавычках, конечно, это нежелание поделиться, дать. Совершенно несвойственное разумному живу.
0: Интересно. Хорошо, тогда вопрос. Что же тогда еврейская
1: душа? О. И, конечно же, когда мы говорим об влиянии, то мы говорим об уровне влияния. Мудрецы формулируют это в Талмуде очень жестко. Они говорят так что обычный человек, вот обычный нормальный человек, его желания, его эгоцентризм охватывают весь мир. А еврей – это гипертрофированный эгоист, это тот, кого вообще ничем, кроме Всевышнего, нельзя удовлетворить. То есть, повтори.
0: Понятно, что мы говорим
1: исключительно о духовных сейчас величинах. То есть, когда я говорю о гипертрофированном эгоцентризме, я подземеваю совершенно удивительную вещь. Я хочу сейчас вспомнить удивительный еврейский закон, связанный со смертью. В нашем городе храме, где я имею счастье проживать, конечно, нет сегодня храма. Но традиции остались, и у нас в Иерусалиме разбиваются в лепешку, чтобы умершего еврея, подчеркиваю, только еврея, похоронить как можно быстрее. Ибо что такое умерший еврей? И отсюда мы уже выйдем на принципиальное отличие. Умерший еврей – это то, что до того, как человек умер, подвергалось удивительному, оживляющему влиянию духовности, божественности, души. А теперь осталось без этого влияния, то есть это труп. И этот труп, труп еврея, у нас в Иерусалиме стремятся похоронить буквально за считанные часы. Не всегда удается перед шаббатом, тем не менее иногда за полчаса, за час до шаббата происходит похорон. Не всегда успевают, но стараются. Это, конечно, связано с с тем, что наш город был когда-то храмом, и, даст Бог, еще будет. Но по-другому это связано с тем удивительным эгоцентризмом, который несет в себе как отрицательный заряд наше тело. И когда вот это оживляющее влияние души, которое уравновешено, прекращается, то объясняет еврейские мудрецы в Кабале, что вот единственная субстанция, способная воспринять и, если хотите, погасить вот этот страшный, отрицательный потенциал – это земля. И тому сказано у нас в истории, что из почвы ты и в почву ты возвращаешься. Именно почва, именно земля, она вот способна вот этот отрицательный, страшный потенциал уравновесить, принять этот потенциал при жизни, что и создает выбор, да? уравновешивается душой или влиянием божественности на нас с вами.
0: Теперь,
1: следовательно, получается, что такое еврейская душа это самый высокий относительно всех людей уровень влияния духовности на человека. Потому евреям можно либо родиться, либо стать. Те, кто принимают на себя в соответствии с законами Торы. Иудаизм берут на себя вот эту, вот, тяжесть работы с гипертрофированным эгоизмом, получает, естественно, больше духовный заряд для уравновешивания. Тем самым я предлагаю вот совершенно простую аналогию Армия. Как вы знаете, ведь у евреев нет у евреев есть мицвод. Слово мицва я бы перевел как «приказ». И потому аналогия с армией. Понятно, что все люди, по сути, от появления у них выбора, оказываются призваны на действительную службу к Всевышнему, к Творцу. Но есть, как мы знаем, в армии принципиальное отличие. Это тыловые службы – без коих армии не может существовать. Ну и, так сказать, окопность. Окопные солдаты, те, кто уже непосредственно под пулями. Конечно, их каловикам угрожает опасность, но значительно меньше. И отсюда вот эта вот аналогия, как мне кажется, она очень объясняющая. Мы говорим о тех, кто находится в духовном смысле вот прямо на линии огня. Отсюда множество приказов совершенно ненужных обычным людям, ну, совершенно ненужно и невозможно для обычных людей исполнять законы о шабате. Для этого, например, людям, обыкновенным человеком, вполне достаточно не соблюдать шабат, чего они не могут и не имеют отношения, а отмечать шабат. То есть все неевреи, принимающие на себя в рамках неевреев тонь, признающие истинность Торы, оказываются обязаны в намного меньшем размере, чем евреи. То есть те, у кого еврейская мама, или те, кто это приняли на себя сознательно, вот они оказываются на линии огня, ну, совсем вытекающими отсюда. Понятно, что для тыловиков совершенно не нужны те правила, которые действуют вокруг. Вот такая, как мне кажется, простая аналогия позволяет ответить на вопрос, а в чем, простите, разница.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. Если мы знаем, что существует много евреев, которые не чувствуют на себе эту обязанность, не да. несут на себе этой обязанности, не чувствуют, что а. они призваны, являются
1: ли да. они в этом да. евреями? Несомненно, поскольку, как мы знаем, незнание закона не освобождает от ответственности. Или в нашей аналогии – Понятно, что если мы не замечаем вот эти духовные пули, которые летят, это вовсе не, извините, помогает и не переводит нас в тыл. То есть тот, кто, у кого еврейская мама, находится на передовой всегда, зная об этом, не зная об этом, принимая участие вот в этой войне, не принимая или отчасти принимая по всякому, что, собственно, лежит в основе, тем не менее, вот такого мировоззрения? Ответ совершенно неправильно понимаемое слово «милосердие». Известнейший еврейский метраж говорит, что Всевышний, когда становился творцом, то есть творил этот мир, увидел, что мир не может существовать в соответствии с причинно-следственными, да, вот эти цепочки, и добавил «милосердие» что люди не понимают в этом Медраже, что милосердие – это вовсе не прощение. Милосердие – это отсрочка или по-другому время. То есть, не дай бог, еврей, который, в общем, не знает даже иногда о том, что он еврей, не желающий об этом знать или не принимающий этот факт как некую духовную истину, относятся к шаббату, ну, скажем так, с недостаточным уважением, я мягко выражусь. Понятно, что по законам, извините, в окопах, как в окопах, те, кто нарушают, не дай бог, шаббат, евреи, естественно, рождившиеся евреями, или принявшие иудаизм и оставившие по какой-то причине, вот, они, естественно, подпадают сразу ну, под духовный, если хотите, э, смерть, духовные э, приговоры страшные совершенно. Но дальше есть время. Есть время, и звучит уже самое такое известное еврейское слово всем носителям русского языка, будет легко запомнить. Я всегда говорю, что сделавший тшуву мужчина называется чувак, а женщина, естественно, тшувиха. Слово «чува» на русский язык переводится сразу четырьмя разными совершенно словами. «Чува» – ну, мы идем как бы по возрастающей. Во-первых, конечно же, раскаяние, то есть понимание неправильности содеянного. Во-вторых, поскольку то, что вы поняли, что вы неправы, еще ни к чему нас не обязывает, а исправить. И потому, во-вторых, слово «чува» означает не только раскаяние, но и исправление. Удивительное, необычное слово чува это ответ на иврите еще. И, наконец, это «возвращение». Но это уже требует объяснений, наверное, не в рамках нашей такой беседы. Достаточно того, что мы сказали, что, оказывается, время выполняет как раз вот эту удивительную функцию милосердия. Там, где человек принимает, не дай бог, цианистый калий, он умирает в течение этого полминуты, минуты, двух минут, не знаю. Когда же это духовное явление, то есть духовный цианистый калий, то здесь вмешивается понятие времени, и есть время, чтобы осознать, раскаяться, исправить, и даже неким образом получить духовные дивиденды. Вот это уже и есть понятие ответа, то есть чему-то научиться извлечь какие-то уроки. Ну и, наконец, самый высокий уровень. Это, конечно, возвращение, но это уже, как я сказал, в рамок нашей беседы. Таким образом, наш ответ на вопрос... Три.
0: Тогда хорошо. У меня следующий вопрос. Тогда получается, что те иудеи, то есть евреи, рожденные от матери еврейки, которые приобретают какие-то... Как, обладают некоторыми качествами, которые мы сегодня называем евреями, то есть... Вопрос их шувы или вопрос их проявления их еврейства – это вопрос времени.
1: Да, несомненно, это всегда вопрос времени, поскольку сказано специально у мудрецов, что даже еврей, который рождается с его точки зрения, не знает вообще о том, что он еврей. Это может быть потому, что он, например, был усыновлен. И таких случаев есть множество, особенно во время катастрофы, такие случаи были очень интересные такие случаи еврей, условно, в 39 лет, будучи уже возглавляя иезуитский колледж. Я говорю о реальной истории, произошедшей в начале 80-х. Вот к этому моменту ему было 39, и он возглавлял иезуитский колледж миссионеров. Представляете? Тот, кто готовил там миссионеров для Китая, для Африки, не знаю. И вот ему становится известно, что он, оказывается, родился в еврейской семье в Одессе. Каким-то чудом был на корабль и так далее, оказался в Лондоне и так далее. И в результате, когда я читал эту статью, ему было уже 43, прошло 4 года, и он уже, в общем был достаточно серьезным раввином к этому моменту и пытался неким образом э, помогать возвращаться э, к себе, к своей божественной сущности, евреям, которые стали, там, например, Христа вот, вот такая, например. И мудрецы жестко говорят, что всякий, кто родился и не знает о том, что он еврей, обязательно об этом узнает. Это иногда бывает вот так, как с этим человеком было уже 39. Но он обязательно об этом узнает. Я хочу напомнить еще одну историю. Вот Это уже просто конкретный всем известный факт. Это был далекий 1990 год. И этой тетеньки ее звали Мадлен Олброй в 1990 году. Ей был 61 год. Она стала министром иностранных дел США, и поскольку мир не без добрых людей, то ей рассказали, что ее родители, и папа, и мама честные евреи, да, 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 известная история, которые решили, что их дочь минует чаша Сия. Они бежали от Гитлера, и они сделали все, чтобы никогда их дочь не узнала о своем еврейском происхождении. Но, тем не менее, в 61 год она об этом узнали. Дальше у человека появляется в но это бывает обычно и проще. Вы, родившись совершенно не евреем, далеким и так далее, вот, узнаете у вас какая-то странная тяга, весьма необъяснимая ни с какой рациональной точки зрения. И потому у нас сегодня, слава Богу, в Иерусалиме есть китайцы, есть э, африканцы, есть кто угодно, поверьте. И если проследить эту историю, как они стали время, то мы всегда что-то такое наверняка сможем узнать.
0: Интересно. Хорошо. Вот. В связи с этим, связи с этим вот из, из того, что вы говорили, есть интересный вопрос. Тогда получается, что человек, человек э, приходит к вопросу о своей внутренней э, идентификации через душу и в связи с этим у него появляются определенные привязки к тому, что он должен исполнять как человек, идущий в армию. То есть у него есть внутреннее, появляется понятие внутренней ответственности.
1: Несомненно. Собственно, мы говорим сейчас о том, что происходит с любым человеком. Это тот самый внутренний голос, облагораживающий, духовный и так далее, который звучит в любом человеке, безотносительно, Еврей, не еврей. Дальше, а дальше есть выбор, простите, можно пытаться заглушить этот голос, что множество людей делают. На что это похоже? В советское время говорили так. Если ты в 20 лет не был коммунистом, у тебя просто сердце нет. Но если остался им до 25, ты, извините, страдаешь отсутствием разума. Я переведу эту старую советскую хохму следующим образом. Все люди на земле, все нормальные дети на земле, безотносительно, желтая раса, белая, любая раса, рождаются по чьим мучками. И в этом смысле мы все в одинаковой степени божественны. Собственно, я сейчас пою дифферамбу, мало, к сожалению, замечаемую людьми, слову любопытство. Понимаете, мы все, без исключения, все небольные люди, рождаемся с желанием понять, откуда мы, а куда мы, а для чего мы, Познавать. а что мы вообще такое? Uh -huh. И вот эти вопросы дальше у множества, к сожалению, людей элементарно забиваются. Не всегда ногами забиваются. Большая частью вот так как это люди говорят: так... ну чего, чего думать, жизнь проходит, годы, все лучшие годы. И нет ответа объективного ответа на вопрос, а что есть человек? Есть субъективные, ну господа, ну что такое субъективный ответ? Вы же понимаете. Можно так, а можно так. И вообще, как мы всегда, я это всегда люблю делать, цитирую старика Гиоти Агана Гиоти. Теория мой друг суха, но зеленеет жизни древ. Ну так или приблизительно так. Говорят уже пожившие на земле люди, которые говорят, не трять. Вот не надо зря тратить. У тебя сейчас силы, возможности. Трать себя на исполнение своих желаний, стремлений. Вот. А чего думать? Трясти надо, попросту. говоря. И вот это ужасная трагедия. То есть человек, обладая выбором, а ближайшая ассоциация к слову ⁇ выбор ⁇ я ассоциирую слово ⁇ ответственность ⁇ Понимаете, думайте сами, решайте сами, что вы хотите иметь с этой жизнью. Поскольку действительно можно уничтожать вот эти вопросы, которые душа посылает в наш мозг, а это именно душа. Понимаете, разумного животному знать, а почему? а ради чего совершенно не хочется. Ведь снова мы же говорим как? Вот голод, вот половые гормоны и честолюбие. Все, господа. Вот три измерения жизни. Ответ. Есть четвертый. Это четвертое, которое мы обозначили как душа, разноуровневая, поскольку у людей разный духовный уровень. Кстати, как эта градуировка происходит? Уровень вопросов, которые не дают жить человеку. Ежели человек заглушает эти вопросы, они приходят. Но им тяжелее и тяжелее достучаться. И, как я всегда говорю, перед смертью атеистов уже не бывает. Но, понимаете, пытаться задавать вопросы, лежа на смертном, на смертном одре, не дай Бог, немножко познавал. Нет, никогда не поздно. Но уже познавал. У
0: меня в связи с да, этим вопрос... Сейчас. Да, да, тогда вопрос. а значит, базируясь на том, что вы сказали. То есть, можно ли сказать, что люди, которые пытаются прыгать с парашюта, нырять глубоко в да. океана, лезущие в горы, там рискуя жизнью.
1: И просто это... исследующие да. этот мир, пытающиеся объять необъятное.
0: Потенциально ищут Всевышнего. Ну, Или ответ на себя.
1: Испытывают, конечно же, духовный голод которые, пользуясь словом замечательного дедушки Фрейда, сублимируют вот этот вот невероятный духовный, душевный голод, сублимирует вот в эту вот попытку объять необъятное. Ведь когда я говорю о Торе, то я всегда объясняю, господа, а чем наши Торы вообще-то отличается Ведь как сказал Михаил Фаначи Булгаков в свое время, все теории стоят одна другой, ибо все теории, придуманные людьми, они субъективны. Ну, это мы уже сказали. Так вот, у евреев, что меня в свое время как раз и зацепило, есть претензия на объективность. А вот это уже интересно, как это объективность. Да. Во-первых, что мы понимаем под объективностью? вот Это, конечно же, то, что нормальный человек, образовывает под объективность. То есть, если мы возьмем совершенно разных людей, и они придут к тому же самому выводу, вот это приблизительно и есть объективность. И когда я говорю о претензии иудаизма, я говорю о том, что я не знаю, как охарактеризовать, как сверхнаглость. Короче, евреи утверждают, что язык пятикнижия Моисеева, так, то, на чем все слова пятикнижия Моисеева, они вообще нечеловеческие. Вот просто. Это невозможно придумать, это невозможно создать. Помните, идеи а идеи в этом мире ну, во всех религиях, плюс-минус. Когда же мы говорим о Торе, то мы говорим о претензии, проверяемой, принципиально проверяемой претензии. Ведь как, собственно, утверждают адепты любой религии или, например, даже дзен Буддизма, который вовсе в этом смысле не религия. Они говорят, а вы попробуйте и почувствуете. Ответ, простите, но это же не доказательство. Вы почувствовали, а он не почувствовал, и... Субъективность одним словом. Но мы же с вами претендуем на совершенно невероятную вещь: язык пятикнижей эмиссии вот этот язык корней. Почему я говорю язык корней? Потому что в языке и не так уже много корней Чуть более 22 тысяч это да. совсем не. Да. Но ну, поскольку, ну, я знаю, в английском, в русском великом могущем около миллиона слов. Кто точно не может, нельзя посчитать, Появляются новые, какие-то уходят и так далее. Так вот, чуть более 22 тысяч корней. Это две буквы, три буквы, иногда четыре буквы. Но вот это корни. И вы врите два слова, происходящие из одного корня. Я знаю, что это не звучит как-то уж слишком фантастически. Но когда, если вдуматься, вы берете два слова. И в книже у него у этих двух слов один корень у них, то они обязательно должны иметь общий смысл. Теперь, это не звучит каким-то уже сверх, 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 но если вдуматься, господа, вы понимаете, поверьте старому математику, магистру математической логики еврейского университета, ежели у вас фанатических звуков, ну, три десятка, ну, три с половиной десятка, а слов миллион, вы же понимаете, что будет происходить, поскольку фанатических звуков мало, а слов огромное то запер замок на замок, чтобы замок не замок. Умонимы. Понимаете, букв у вас мало, слов очень много, и потому набор одинаковых букв могут закрепляться совершенно, ну, необходимо так произойдет. И вообще, что такое человеческий язык? Ответ – общественный договор. Почему стол – это стол, а стул – это стул? Ответ, а мы так договорились понимать. Именно так рождаются новые понятия. Господа, Ну, мне помнится, в далеком 99-м году в Москве подарили следующую реальную совершенно история: 11-летняя девочка с раскрытой книжкой приходит к весьма интеллигентной еврейской маме и вежливо интересуется узнать, мама, тут написано, что склон крутой. А как склон может быть крутым? Я думаю, вы оценили вопрос. Теперь оцените ответ. Ну, конечно, говорит, крутой. Фиг на него наедешь. Потому крутой. То есть, понимаете, слова в человеческом языке, они, их смыслы все время меняются. У меня есть такая книга с которой, в принципе, начиная с первых вопросов, мой самый первый вопрос, который я сам себе в свое время задавал, но ежели существует абсолютно Всевышний, так а, что же он стал-то творцом? Ему же скучно ведь не было, он же абсолютен. Книга называется «Если жизнь на земле», и вот там-то я привожу кучу примеров, книга достаточно тонкая, принципиальная. Вот. И тем не менее трачу там несколько страниц, только говоря об устройстве человеческого языка поскольку человеческие языки не путать языком пятикнижия, вот они совершенно не сравнивы. поскольку человеческие языки – это человеческое, это общественный договор, это постоянно меняющееся значение и появление новых слов. Наоборот же, язык пятикнижия – это претензия. Абсолютно. Во всех смыслах слова «абсолютно». Да.
0: Так получается, когда говорится в Торе о том, что Авраам давал, что, что вернее, имена Адам давал на имена всем предметам, да? то есть это исходило из божественного корня, это не был общественный договор.
1: Конечно, конечно. Когда Тор рассказывает нам, что первый человек, он определял сути, он определял сути. И на сегодняшний день, когда мы говорим о сути, то всегда я могу приводить примеры и примеры, и примеры. я всего один пример приведу, он очень красивый просто. Слово «одежда», которое скоро мы вспомнили первого человека. Помните? Одежды, которые делает Всевышний первому человеку. Так вот, слово «одежда» на иврите. Это буквы «бет», «гимель», «далет», БГД. «Бет», «гимель», дали это вторая, третья и четвертая буквы алфавита. Дополнительное значение этого слова, нельзя догадаться, можно только знать, «измена». Помните Безоболоцкого? Нет на свете горшей измены, чем измена себе самому. Но красота иврита это не в том, что одежда, та самая, которая потребовалась человеку в результате промаха. Это бегство от поставки направления, вектор направления. Вторая буква Бет, третья гимель, четвертая группа далит. Бет, гимель, далит – это бегство от Алиф. Алиф это символ начала, это один, это символ Творца. И вот это бегство от своей духовности, от своей божественной сущности, это, в общем-то, измена себе самого по гениальному определению Николая а
0: получается, Тогда получается, если вернуться к вопросам к путешественникам и ко всем этим... С познавателем природы и все остальное. Если человек в шестой раз, как Федор Конюхов, начинает бегать вокруг земного шара, то есть получается, он все никак не доби... он бежит к себе или убегает от себя? Я вот Он понять. делает то и
1: другое, и не понимая, собственно, что им движет, и не понимая, что он двигается уже по кругу. И что, конечно же, его душа требует неким образом духовности, и он сублимирует это в поисках, на рамках материальности, и, понятно, ничего найти не может. Поскольку, сказал мудрейший из людей, нет ничего нового под солнцем. Имея в виду, господа, что если вы хотите новое, надо искать над солнцем, под солнцем. Все совершенно жестко устроено. Ровно так же, как и м, вот это разумное животное, с которым мы имеем дело от рождения. Тут да, все неизменно, это? все инстинкты заложены, все программы работают. Так, Новое находится мы? только вне системы. Вернуться к вопросу:
0: душа <как> материальна в нашем смысле, в нашем понимании? Нет, нет,
1: Ни в коем случае, простите. А мысли? мы сказали, и мысль, мысль является границей духовного и материального. То есть, несомненно, она материализ, материализуется. Но приходит она, это не я, это физика, информационные поля. То есть она индуцируется из вне материи внутрь материального мозга. То есть мозг – это пограничение.
0: Человек материализует мысль или мысль материализует самого человека? Где источник всего
1: вопроса? Нет, человек, конечно, материализует. Поскольку вот это желание брать, оно тянет все на себя. Мы, по сути, черная дыра мы коллапсируем на себя все, включая и духовность, то, что приходит сверху. Это материализует. Материализация чувственных идей как-то. Когда-то придумали люди. Вот. И, конечно, это мы. Это вот этот, наш эгоцентризм. Он материализует вот это влияние души. Вот это влияние, оно материализуется именно в мыслях.
0: А если у каждого человека разная душа, можно ли сказать, что источник их мыслей разный?
1: Несомненно, разный уровень. Но это же, господа, понятно. Когда-то в далеком девяносто пятом году гениальному такому математику Эндрю Вальцу удалось доказать большую теорию Ферма. Теперь размышляла, допустим, условно, вот в этом. Или ну, возьмите Альберта Эйнштейна, 1915 год, общая теория относительности. Достаточно близко были Пуанкаре, французский физик, и Миньковский был тогда не очень далеко. Я не знаю большой специалист в истории физики, но мысль эта материализуется именно в мозге Альберта Эйнштейна. Так вот, у нас с вами, вот что я имею в виду, она материализация не могла. Понимаете, что это? по понятной, очевидной причинам. Но вот те пять, редко больше людей, которые размышляют и только один получает. То есть необходимые условия, господа, мы должны быть на определенном духовном уровне, для определенного уровня души или мысли. Почему и каким образом вот кому-то эта мысль приходит, а кому-то нет, мне неизвестно механизм влияния души на человека, или по-другому если хотите механизм реинкарнации, а под реинкарнациями с еврейской точки зрения следует понимать не только вот это, так сказать, вселенское переселение душ, но и более вещи простые и понятные. Почему мы просыпаемся в определенном настроении и без всяких видимых причин оно может меняться на протяжении одних суток, меняться достаточно кардинально. Ответ это тоже называется Реинкарнация, то есть изменение, влияние на отдельно взятого индивидуума духовных величин. Как этот механизм работает, его законы мне неизвестны.
0: Способны ли мысли
1: объединить людей? Господа, людей может объединить только общность, поскольку поскольку желания общими не бывают. Я это всегда очень жестко, это надо, я это сейчас вам сформулирую. Поймите, не дай бог, если два юноши любят одну и ту же девушку. Понятно, они желают одного и того же, да? Это может довести до смертоубийства. Ибо эгоцентризм не соединяет, простите, Желание. желания, да, если мы вдвоем едим одну и ту же еду, это нас никаким образом не соединяет, простите. Каждый набивает свой желудок. Так что же может соединять? Ответ только общность. Общность происхождения. Так же, как братья и сестры соединяются тем, что родились у тех же самых пап и мам. Хотя это тоже не совсем точно, поскольку в зависимости от возраста вот. каждый э, дитя в семье имеет своих родителей. Да? Кто-то имел молодых, кто-то родился позже и имеет уже пожилых родителей. Хотя это вроде бы одни и те же люди, но не совсем. Но тем не менее это, несомненно, объединяет. Вот ровно так же божественное происхождение объединяет людей. И только божественность нашего происхождения. Все остальное нас разъединяет.
0: Тогда перейдем к следующему вопросу. Земля Израиля является объединяющим фактором для евреев?
1: Или объединяющим? Земля Израиля, как и все божественное, является объединяющим фактором. Мы говорим о той точке, скажите, взятой земной шар, помните, ну, совсем малости. Что интересно, кстати, для тех, кто не чувств любви, к исторической науке. В данном случае это география тоже. По-моему, в 1903 году была выдвинута концепция дрейфа материков. Автор, немец, если я не ошибаюсь, оказался в сумасшедшем доме, но достаточно быстро определили, по-моему, уже в годы, может, быть, 30-е, что около полутора сантиметров наши вот эти шесть кусочков суши двигаются. При этом было сделано удивительное открытие следующее, да, поскольку они разделяются, то есть они двигаются друг от друга, то экстраполяция в обратную сторону показала удивительную вещь, что материки соединяются единственным образом, ну, как пазли, да? И понятно, что Иерусалим оказывается ровно в И вот эта середина, как связующее все звено, это и есть страна Израиль.
0: Евреи, живущие вне страны Израиля, а... У них есть объединяющая вот эта форма в земле Израиля? Есть какая-то связь с этим? Или они э, существуют как бы сами по себе, и где-то там Израиль чувствует себя оторванность. Есть связь, привязка какая-то?
1: Не конечно. Мы говорим сейчас о той тяге к сиропам, которую испытывали множество евреев, живущих вне страны Израиля. На протяжении веков есть гениальные стихи Раби Юда Олеви из 11 -го столетия. И так далее, и так далее, и так далее.
0: Автора Кузари, да?
1: Mm. да, да. Mm. Ну, и кроме того, автора совершенно потрясающих стихов. Вот эта страна Израиля снова это может быть неосознанно, И в результате еврей начинает, я не знаю, куда-то ездить или куда-то ходить или купаться в проруби. Это может сублимироваться во множество разных вариантов. Но на самом деле это когда-то вопрос я искал на него очень долго ответ, потому что мне он так ценен. Как вы знаете, политический сионизм, начинающийся, может начинать с автогенстепации Пинскера, одесского еврея, но реально он начинается в далеком 1880 году, когда харьковские студенты, разночинцы, естественно, в Харькове принимали университеты, и, господа, это была почти не Россия. В смысле? Это был разночинский город Харьков. И вот именно там первые кружки Билу, Бейт Исра Элеху Унельха, Билу, цитат называемый, они начинают приезжать. Не то, чтобы все века ученики, я не знаю, в том же 19 столетии, в начале литовские евреи, ученики Виленского района, хасидские евреи, мраби из Витебска и так далее, и так далее. Но мы сейчас говорим о именно политическом сионизме, то есть вот этой удивительной ситуации, где безбожники, подчеркиваю, ну, снова, не все, конечно, ну, да. в огромной массе безбожники строят страну Израиля. этот вопрос всегда у меня, а почему Всевышний так замыслил, почему это, собственно, произошло? Ответ дает, все знают Рава Кука, номер один в политическом сионизме, был еще номер два, звали Харлап, это аббревиатура, Шилл Спитахтикви, приблизительно в то же время. Более ста лет тому назад. И вот он ответил следующим образом: мне очень понравился его ответ делюсь. Он сказал: вот эти белуйцы, вот эти еврейские студенты из Харьков, которые приехали вот в страну, не все, но некоторые. И так началась история реального политического сионизма задолго этого герцога. Герцель, Герцель пробудится только на рейфуском процессе. Это было 160. 94-95, он там пробудится. Это было задолго до. И они обладали очень высокими душами. вот Что значит высокие души? Очень высоким уровнем влияния на их мозг. И не могли вот этот голод духовный реализовать ничем, и потому поехали в страну Израиля. То есть их голод нуждался в Торе, они Тору отвергали, и тогда это преобразовалось вот в такую географическую, хотите, тягу к стране Израиля.
0: То есть, другими словами, они как бы пошли от обратного. То есть, от обратного. То есть, они испытывали
1: духовный голод. Они не кормили, в кавычках, свою душу. И потому это у них сублимировалось, трансформировалось вот в такую необъяснимую для них самих тягу причем они даже страной Израиля не называли, а вот в этой вот исторической родине. Вот так это трансформировано было. ими. Они сами не поняли, что ими двигало. Но вот так Рав Харлаку, мы благодаря ему можем это объяснить себе. Ими двигал духовный неутолимый Коланд, и они его трансформировали вот в такую политическо-сионистскую идею.
0: Можно ли сказать, Значит, в каком случае... Ровно
1: так же, Можно к этому добавить. да, Ровно так же множество евреев, которые оплодотворяли человеческие идеи, разные, от марксизма, ленинизма до либерализма и так далее. Все эти евреи и так, испытывали нет. очень высокий уровень духовного голода, который трансформировался вот в эти, их потуги политические или философские.
0: То есть, можно сказать, что все сегодняшние евреи, которые занимаются, грубо говоря, условно говоря, нееврейской работой, а оплодотворяют вот эти вот духовные идеи в других странах, у них, у них тот же источник, как у
1: этих. Вот. Конечно, конечно. Это значит духовность очень высокого уровня, которая не находит в себе э, возможности реализации естественным путем, то есть через Тору и митцово, и тогда сублимируется во всяческие измы. Все, а, все...
0: Можно ли следовать вот такой же логике да, и сказать о том, что люди, которые на физиологическом уровне выражают себя, как относятся к, к ЛГБТ и все остальное, да, из евреев я говорю, что у них примерно такая же трансформация из-за того, что они не могут реализовать себя в правильном смысле. То есть Но, в этом у них вылазит это вот, вот
1: такой вот. В случае с, с проблемами... Угу. Гендерная ориентация, я не знаю, современные, извините, слова. Но мы будем в публичном пространстве. Поэтому... Речь идет не только о высоких душах, может быть, не столько о высоких душах, сколько о реинкарнациях, предыдущих реинкарнациях. Тут снова мы вступаем в огромную совершенно область. И, Первый, к сожалению, об этом у евреев очень, почти никто ничего не говорит. Лучше тому пример, если, книга ее перевели на русский язык, я не знаю зачем, это книга э, того, через кого мы знаем Аризали, да, и все его учение Лурианскую кабалу, Рафхай и Виталь, на русский перевели Шара Гильгули, то есть вот эти вот перевоплощения Там ничего нет, я извиняюсь, ничего понятного. Нет. Там какие-то странные истории, не более. То есть, я когда-то спрашивал своего учителя, у которого я учил внутренний смысл Торы, у покойного раба Бризеля, и он мне сказал: так он мне ответил, что ему, а он был куда более информирован, в чем я, ничего в открытую не известно. То есть просто нет открытых текстов, не зашифрованных, которые бы обсуждали вообще вот наши с вами предыдущие реинкарнации. При том, что есть много историй на эту тему, но вот так вот, жесткое объяснение отсутствует в открытую. Мне, по крайней мере, ничего такого неизвестно. Но здесь сомнений быть не может. Это люди, которые испытывают физическое влечение к своему полу или, я еще вычурно немножко выражусь, любовь к трем апельсинам. Это такая замечательная пьеса Карла Бетса. Все, что угодно, господа. На самом деле, это, конечно же, реинкарнация предыдущая, Оттуда идет что-то не сделанное, что-то нереализованное, что вызывает у человека вот такую вот э, тягу. Большую, меньшую. Вот. Но, извините, такая же тяга есть у любого. В этом смысле, тоже не связано с гендерностью. Например, э, тяга я не знаю, к жирному, жареному мясу, наконец. Бывает, человек рождается. Я могу приводить примеры. И эта тяга, э, она тоже вообще не очень объяснена, потому как это же не полезно, господа, простите. Да, но
0: экология,
1: да. Вы помните, как в «Матрице» говорил, совершенно важно, там много важных моментов в «Матрице», в первой, во второй даже в третьей. Четвертый не смотрел, как бы. я понимаю, не об этом она вообще. Ну, да, но, вот, там...
0: там… тоже трансформация братьев Вачовских, сестры Вачовских, да.
1: Да, может быть, ну, В любом случае, это уже другая вещь. Да. Так вот, когда мы говорим, помните, там вот этот самый тот, кто изменяет, да, становится сознательным агентом матрицы, он говорит главные слова. Помните, он ест жареное мясо и говорит, я знаю, говорит, что все это иллюзия. Но, боже мой, как вкусно! Вот так построен выбор человека. Именно так построен выбор человека. Мы вполне понимаем, что это иллюзия, да? Но как она притягательна, эта иллюзия? Вот и все здесь, собственно. Весь выбор вот, вот практически он так и выглядит.
0: Хорошо. У меня тогда последний вопрос, чтобы мы из наших зрителей долго не задерживали. Да. Еврей обязан жить в земле Израиля или не обязан? Сегодняшний, современный. Этот вопрос, который многие... Ответ,
1: ответ дает Аллаха. Ответ очень простой. Формулируют равнушебный маймон, не только он. Несомненно, естественно, нормальная среда обитания еврея – страна Израиля. Точка. Но, имеет право евреи откладывать свой переезд. И когда мы говорим откладывать, имеется в виду иногда всю жизнь откладывать, что и происходит со множеством евреев. По уважительным причинам. Что такое уважительные причины? Например, причины здоровья он должен заботиться, и, не дай Бог, умрут без него престарелые родители. Или же остальные причины, они уже как-то меньше. Работают. Потому что когда-то он мог бояться умереть в Израиле с голоду. Ну, сегодня, слава Богу, в Израиле, как и в любой, кстати, другой стране, здоровый, владеющий руками и ногами мужчина или женщина, заработать больше, меньше, но так, чтобы хватило на минимум в Израиле, поверьте, любой человек может. Евреи и не евреи тоже. А какие еще могут быть причины? Например, замужество, женитьба иногда заставляет человека откладывать. Но только откладывать. То есть нормальное состояние любого еврея это, конечно, жизнь на чемодан.
0: Это, жить судьба. Надо, конечно, это, это судьба или это обязанность? Что это?
1: Это и обязанность, и судьба, все, что. Все, что... Все, что связано с вообще... Поскольку реализация еврейского в Тебе возможно только через страну Израиля. Был такой замечательный мудрец. Он умер в начале 20-го столетия. Его звали Равдийскин. Так вот он объяснял, уже пользуясь современной терминологией, что еврей, который пытается реализовать Тору себя за границей, подобен спортсмену, который готовится к соревнованиям. Но только, говорит, приехав в Израиль, мы начинаем вот эти соревнования на самом деле. Всего хорошего. Ну что, да, тогда... До ну, следующих вопросов, потому что я хочу добавить, что все мои ответы подразумевают ваши следующие вопросы на да. более высокий уровень, конечно.
0: Да, я, я с удовольствием. Хорошо. Большое, господа, спасибо. всем большое спасибо. Равгитик, огромное спасибо. И до, до следующего раза, я надеюсь, что мы а, готовим так. еще вопросы, и, может быть, зрители нам напишут, и... Да, конечно,
1: господа, не стесняйтесь, пишите.
0: Да, хорошо, всего спасибо хорошего. всего хорошего, до свидания. До свидания.